1: Eine neue Folge Podbolzers 19.02 mit Micha und Stefan und dem Ende einer Ära nach dem heutigen 1 zu 3 gegen die Borussia aus Dortmund. Und demnach endet die offizielle Amtszeit von Ivo Grilic am 6.02.2022, zumindest als Sportdirektor nach über zehn Jahren und vielen weiteren als treues Zebra. Bevor wir jetzt hier anfangen, noch ein Wort in eigener Sache. Ich habe als Spieler oder ich habe beziehungsweise ich habe Ivo als Spieler beobachtet und bewundert. Ich habe Ivos Arbeit stets sachlich analysiert und ich glaube, es hätte nicht so weit kommen müssen. Aber was bleibt, ist, dass Ivo, glaube ich, und da spreche ich jetzt für viele, viele da draußen, auch das, was man schon aus dem Netz entnehmen konnte, für immer ein Duisburger. Vielen Dank und damit schönen guten Abend nehmen wir als erstes mal den lieben Michael mit rein, der es wie immer hier pünktlich um 21 Uhr geschafft hat und der mich letzte Woche an dieser Stelle vertreten hat, zusammen mit dem Simon. Nicht, dass der Micha grundsätzlich nicht dabei ist, aber dass er es das letzte Woche perfekt hier so weitergeführt hat. Deswegen schönen guten Abend. Hi, Micha.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend in die Runde. Boah, was ein Tag. Ähm, ja, ich, ich, du hast mit allem, was du sagst zu Ivo, vollkommen recht. Ich würde mich dem anschließen und ich denke, wir gehen gleich tiefer
1: ins Thema. Definitiv. Und äh, wie in jeder Sendung haben wir natürlich wieder drei Dinge vorbereitet, die ich dich jetzt fragen möchte. Und zwar Ivo war Punkt, Punkt, Punkt. Einer der
0: treuesten Sportdirektoren, die man sich wünschen kann, vor allem zu Zeiten eines Zwangsabstieges. Ivo und ist, außerdem ja. war er eine Spielerlegende und ein Kapitän, der uns unter anderem ins Pokalfinale geführt hat.
1: Nimm dir nicht alles weg, denn die zweite Geschichte. Ivo ist Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> <lacht>
0: ähm, als Sportdirektor Geschichte, als Legende nach wie vor vorhanden.
1: Und Ivo bleibt Punkt, Punkt, Punkt
0: in unseren Herzen, denn wenn, die, wenn der MSV es schafft, wieder in bessere Gefühle zu kommen, dann bleibt am Ende das Positive, nämlich dass er uns 17 Jahre lang die Treue gehalten hat und am Ende den Weg frei gemacht hat für eine bessere Zeit.
1: Ich denke an dieser Stelle, und es schreiben hier auch ganz, ganz viele Leute schon sehr, sehr, sehr fair und sachlich, Hashtag Danke Ivo beispielsweise und auch in den sozialen Medien konnte man es schon entnehmen. Vielen Dank für deine geleistete Arbeit. und Gerne. Ja, bitte Micha. Ähm, kommen wir aber mal oder rollen wir mal versuchen wir den ganzen Tag mal so ein bisschen aufzurollen. Denn du hast ja gerade schon gesagt, ey, was für ein Tag. Und deswegen trinkst du ja gerade auch im Hintergrund mal ein Bier. Denn äh, ja, ich sag mal so, draußen Schmuddelwetter. Dann vergeigt der MSV an diesem Sonntagnachmittag auch noch das Spiel gegen Borussia Dortmund mit 1 zu 3 zu Hause, nachdem jetzt auch endlich mal wieder Zuschauer dabei waren. Wie viele waren es? Äh, 5.700 und ein paar Gequetschte. Und dann noch die Schocknachricht, äh, dass ähm, ja, Ivo seinen Rücktritt angeboten haben soll. Im Stadion dann auch noch selber. Also äh, da saß dann Ingo Wald mit äh, Hank Schmidt und äh, Ivo Grilic auch zusammen. Ich weiß natürlich nicht, ob er jetzt mit Hagen Schmidt auch das Thema Ivo besprochen hat, aber es gab wohl viele, viele Gespräche nach Spielende. Denn wie man ja auch schon vernehmen konnte, auch der Trainer wird morgen nochmal analysiert beziehungsweise das, was geleistete, wird nochmal hinterfragt von den Gremien, so wie es heißt. Und ja, aber Ivo muss wohl dann nochmal mit Ingo Wald besprochen haben, dass er dort seinen Rücktritt angeboten hat. Und der MSV in Person von Ingo Wald hat dies dann halt auch angenommen. Und deswegen sagte ich ja gerade auch, Micha, ähm, viele, viele Leute da draußen werden jetzt froh sein. Wir sagen aber auch, dass wir differenzieren und ihn sowieso über die Spielerkarriere jetzt hier gerade gar nicht thematisieren und gar nicht äh, bewerten wollen, sondern trotzdem jetzt auch sagen, vielen Dank auch nochmal für zehn Jahre, für über zehn Jahre. Trotzdem bleibt ja jetzt irgendwie so ein Vaterbeigeschmack gerade hängen. Ist es vielleicht wirklich nur darauf bezogen, weil es sich insgesamt zu lange gezogen hat, diese ganze Posse? Hätte man diesen Schritt oder wäre man insgesamt besser aus dieser Nummer herausgekommen, wenn man es vielleicht schon ein Jahr vorher gemacht hätte?
0: Man steckt ja in den ähm, Diskussionen, die intern stattfinden, auch nicht drin. Dementsprechend können wir schlecht beurteilen, ob es ähm, einfach nur keine Alternativen gab. Denn bei allen ähm, Personaldiskussionen, ja, es ist richtig, dass Ivo nicht mehr der richtige Mann ist subjektiv beurteilt von mir, einfach nur subjektiv beurteilt, aber es ist bei jeder Personalentscheidung, wir kommen mit Sicherheit später auch nochmal auf Hagen-Schmidt, alles immer eine Frage auch nach Alternativen. so Und ähm, welche Möglichkeiten hast du? Und ist das ähm, die Entscheidung eine Entscheidung, die zwingend zu etwas Besserem führen kann? Oder ist die Entscheidung, die du triffst, eine Entscheidung, die erstmal äh, bewiesen werden muss, dass, dass sie zu was Besserem führt, weil du eben erstmal keine Alternative hast? So, Ich weiß nicht, wie viel Vorlauf jetzt diese Entscheidung bei Ivo hatte. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ich, ich habe die Interviews nicht gehört. Stefan, gibt es ähm, eine Aussage darüber, wann er um die Freigabe gebeten hat,
1: beziehungsweise wann er um den Rücktritt angeboten hat? Ja, so wie ich gerade sagte, laut dem, was ich herausgehört habe, direkt nach Spielende. Nach dem Spielende erst? Ja, also Ganz ehrlich, also wir wissen ja, wie heutzutage sowas läuft. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, man da natürlich intern im Austausch war, zumindest zwischen zwei, drei Personen und dass man es natürlich sehr, sehr stark von diesem Spiel abhängig gemacht hat. Ne? Also sind wir uns einig, im, im Fall eines Sieges wäre das wahrscheinlich heute nicht so gekommen.
0: Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass es stimmt, dass nach dem Spielende kommuniziert wurde von Ivo, der dann ähm, einfach äh, sich schachmatt gesehen hat vermutlich. Ähm, dann hoffe ich, dass wir eine Führung haben, die parallel ähm, in den letzten Monaten schon nach Alternativen für Ivo Ausschau gehalten hat. Dass es jetzt nicht von 0 auf, von 0 auf 100 irgendwie eine, eine Suche nach einem Nachfolger gibt, denn das können wir uns auch nicht erlauben, denn machen wir uns nichts vor, Februar ist jetzt auch nicht unbedingt zu früh als Vorbereitung für neue Transfers für die neue Saison. Denn darum geht es ja
1: jetzt für einen Nachfolger, unter anderem natürlich. Ja, definitiv. Aber wollen, wollen wir noch mal... Also klar, du sagtest es gerade, ne? es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für so eine Geschichte, zumindest in einer laufenden Saison. Denn ich glaube, klar, ähm, jeder sagt immer in, weiß nicht, Länderspielpausen oder in, in, in der Sommervorbereitung oder keine Ahnung, wann ist immer für den einen oder anderen Schachzug ein cleverer Zeitpunkt. Aber machen wir uns nichts vor, ähm, für so eine Sportdirektor-Geschichte... Weißt du selber, ne? Personalplanung, neue Leute, ähm, Vertragsgeschichten, da, da gibt es wahrscheinlich wirklich keinen richtigen Zeitpunkt. Ne? Ähm, wie, wie aber gesagt wurde auch am Mikrofon nochmal von Ingo Wald, der Druck wurde halt einfach mittlerweile so groß, dass äh, wahrscheinlich auch Ivo dann irgendwann selber mit den Kräften am Ende ist. Ne? Denn machen wir uns nichts vor, bei all dem, was auch wir hier jede Woche immer gesagt und getan haben, Immer natürlich mit großem Vorbehalt, immer auf sachlicher Ebene, immer nie unter der Linie, ähm, trifft es dich wahrscheinlich auch irgendwann als Menschen persönlich. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Ähm, das ist, und da müssen wir alle, liebe Leute, da draußen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Ähm, bei aller Kritik da draußen, es geht hier um Menschen, es geht hier auch um Werte. Und ich, es kann mir ja auch keiner erzählen, dass er irgendwie mit. Abstand irgendwie extra Leute äh, geholt hat, die jetzt nicht funktioniert haben. Ne? Denn sind wir uns auch einig, und da kommen wir ja gleich drauf, hier hat ja auch jeder Zweite gejubelt, äh, als Marvin Knoll beispielsweise verpflichtet wurde in der Winterpause. Und dass der natürlich genau äh, jetzt in den letzten Wochen und heute, kam ja die, die Kirsche auf der Sahne dazu, ja nicht diese Verstärkung ist, von der wir uns alle erhofft haben, dass er das bringt. Ich meine, wissen wir selber, von daher liegt bei Ivo natürlich auch immer so ein bisschen so ein, so ein Schatten über seine Arbeit, ne?
0: Ja, also der richtige Zeitpunkt hast du recht, ist schwierig. Ähm, ich glaube, der richtige Zeitpunkt wäre auf jeden Fall vor der Winterpause gewesen, damit man eben Dinge für die neue Saison ähm, natürlich immer in einer, in einer Parallelplanung in zwei Ligen logischerweise, für den MSV im Moment leider nötig. Ähm, aber dass man dann, äh, ich sag mal, zum Herbst, Winter tatsächlich Weichen stellen kann. So, Das wäre auf jeden Fall günstiger gewesen als jetzt im Februar. Aber und lasst uns positiv sein, es ist im Februar auch besser als im Mai. Und ähm, dass es ihn persönlich trifft, ja sorry, der, der Mann ist seit 2004 beim MSV gewesen. Der ist, ähm, hat zum MSV gestanden, hat ähm, seine Nationalmannschaftskarriere hinten angestellt für den MSV. Ähm, ist äh, nach dem Zwangsabstieg mitgegangen, ähm, ist, ich glaube, 12, 13, glaube ich, war er mal Interimstrainer, hat da auch nochmal übernommen äh, auf der Bank und äh, dass sein Herz am MSV hängt, ja bitte, unabhängig von irgendwelchen, irgendwelchen Machtgeschichten, die bei in solchen Personalien, ob es jetzt Bundeskanzler ist oder, oder irgendwelche Verantwortlichen in irgendwelchen großen Vereinen, natürlich spielt da auch immer ein Machtbewusstsein eine Rolle, aber der Typ hat ein Herz für den MSV und ähm, ich empfinde das auch so, dass, dass Ingo Wald auch ein bisschen angefasst war. Ne? Weil ich glaube, da baut Definitive. sich natürlich auch eine, eine persönliche Bindung auf. Was ich jetzt hoffe, denn ich habe jetzt gehört, dass natürlich sämtliche Sachen jetzt in Frage stehen. Es wird Hagen Schmidt in Frage gestellt, logischerweise. Da wird morgen Nachmittag in Gremien drüber diskutiert, unabhängig vom Spielausgang und unabhängig von der Personale. Ivo Grilic war das schon abgemachte Sache wohl. Morgen Nachmittag und ähm, auch die Personalie Ingo Wald ist keine äh, indiskutable mehr. Ne? Hat er selbst gesagt, dass, äh, er hat den Ball zu den Fans gespielt, äh, zum Beispiel. Ähm, aber, ähm, was jetzt wichtig ist, ist, dass die Leute, die entscheiden, wer als nächstes das Ruder übernimmt und die Leute, die ans Ruder kommen, den MSV an erste Stelle setzen und nicht sich selbst. Wenn wenn ähm, Wenn Ingo Wald jetzt einfach durch ist und nur halbherzig dafür sorgt, dass irgendjemand Neues kommt, dann ist das, glaube ich, eine sehr, 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 sehr gefährliche Sache.
1: Richtig, hast du vollkommen recht. Ich habe mir gerade nebenbei noch mal ein paar Sachen aufgeschrieben, weil du so viele Sachen natürlich auch gesagt hast, die, mit denen ich total d'accord gehe. Und vielleicht für den einen oder anderen da draußen auch. Ne? Natürlich ist es so, ähm, wie du gerade schon sagtest, auch zwischen denen hat sich natürlich was aufgebaut. Ne? Also jeder der jetzt vielleicht auch denkt, ja, was hat er sich da zu, zu lang dran geklammert an seinen Job? Also nicht nur, dass er wahrscheinlich das Herz am rechten Fleck, zumindest für den MSV, trägt. Machen wir uns nichts vor. Jeder, der auch beispielsweise länger mal in einem Unternehmen arbeitet, ne? also jeder wird es ja auch von seinem persönlichen Arbeitsplatz kennen. Also du hast Kollegen, du hast Mitarbeiter, du hast ein Umfeld. Du, vielleicht der Arbeitsweg gefällt dir jeden Morgen. Ne? Es ist, wird irgendwann festgefahren. Es ist, du, du, du. Ja, die Automatismen dahinter, die greifen äh, immer ineinander bei solchen Geschichten. Ne? Also ist ja wie bei jedem, sage ich jetzt mal, auf der Arbeit. Ich glaube ganz einfach, dass, ähm, dass wenn ich mir hätte so ein Szenario malen können oder wenn's, wenn man hätte irgendwie was, etwas schreiben können, ein paar Seiten, dann wäre es besser gewesen, wenn man das schon vor roundabout irgendwie anderthalb Jahren gemacht hätte, diesen Schritt wenn man beispielsweise auf so Experimente wie mit Gino zum Beispiel verzichtet hätte. Denn auch das weiß er wahrscheinlich, das war mit, mit, mit Sicherheit einer der allergrößten Fehler, die dort passiert sind. Hat das war einer der größten Sargnägel für ihn? Ganz genau und hat jetzt auch am Ende des Tages dazu geführt, dass es sich so extrem entwickelt hat in den letzten Monaten. Denn klar, wir waren alle diese Saison sauer, aber ähm, wäre das letztes Jahr nicht so zu diesem Zeitpunkt passiert inklusive des Ganzen drumherum, was sowieso immer beim MSV stattfindet, also ich fange mal jetzt gar nicht mit der Jahreshauptversammlung und solchen Geschichten an, ähm, wäre das, glaube ich, am Ende des Tages noch günstiger ausgegangen. Ne? Auf hm. der anderen Seite, jetzt sprachen wir gerade an und die Leute, die hier im Chat sind, also erstmal vielen, vielen Dank für eure Teilnahme, auch heute Abend wieder hier, äh, der Chat explodiert jetzt gleich. Ähm, was muss denn jetzt passieren? Beziehungsweise ja, ist schon klar, das ist jetzt eine vakante Position, ähm, ist es jetzt sehr, sehr wichtig, dass man jetzt auch auf dieser Position sofort jemanden nachlegt, der als Sportdirektor weiter agiert, ohne jetzt den Fokus auf nächste Saison und auf irgendwelche Verträge und neue Spieler zu richten. Einfach nur ein Sportdirektor, der jetzt auch seine Aufgabe übernimmt, um die jetzige Mannschaft auf Kurs zu bringen. Wie wichtig ist das?
0: Sprichst du mit dem Chat oder sprichst du mit mir?
1: Spreche ich mit dir.
0: <lacht> also, ähm, ein Transfer eines Spielers findet nicht im April oder Mai statt. Ähm, wir haben bei vielen großen Vereinen ganz oft die Situation, dass über Jahre und aber vor allem über viele, viele Monate... Da ein Kontakt aufgebaut wird und eine Verbindung zwischen dem Verein und dem Spieler hergestellt wird und so weiter und so weiter. Das sind alles Prozesse, die sehr langwierig sind. Deswegen ist es wichtig, dass man so früh wie möglich nachhaltig äh, jemanden dort besetzt, der die Dinge in die Hand nimmt. Am besten jemand, der sich äh, nicht erst Kontakte besorgen muss, sondern jemand, der im, im Game ist. Ne? Jemand, der, nicht, der muss nicht aktuell im Job sein, ja. Weiß ich nicht, wenn jetzt, wenn Klaus Allofs als Beispiel, nicht, dass ich den jetzt meine, oder äh, Bruno Hübner oder so, ja, wenn da jemand ein, zwei Jahre aus dem Geschäft raus ist, dann ist er trotzdem nicht raus aus den Kontakten. Das Netzwerk ist trotzdem da. Ne? Davon spreche ich. Oder um mal Eva Lien ins Spiel zu bringen. So, und ähm, das ist wichtig, dass, dass so jemand auch tatsächlich Kontakte hat und äh, Kontakte, die er früher schon mal gepflegt hat, wieder aufwärmt. So, das ist das ist. Für die Zukunft. Denn machen wir uns nichts vor, der Sportdirektor hat in der ähm, aktuellen Trainingsarbeit, äh, spielt er keine Rolle. Da spielt eine Ruhe im Verein eine Rolle, ja, keine Frage. Aber wenn es nicht gerade so ist, dass, äh, dass der äh, Sportdirektor irgendwie dem Trainer über die Schulter guckt und am Ende doch sagt, das kannst du so nicht machen dann äh, spielt der Sportdirektor in der, in der täglichen Trainingsarbeit erstmal eine untergeordnete Rolle. So, deswegen ist wichtig für die Mannschaft, ist wichtig, dass es von der Mannschaft ferngehalten wird, dass die Mannschaft sich äh, zusammen mit dem Trainer auf die nächsten Aufgaben konzentrieren kann. Denn äh, vielleicht sollten wir da gleich mal die, die, die Kurve hin, hinkriegen. Ähm, der MSV hat eine riesengroße Chance gerade, nämlich Würzburg und türkütsche München.
1: Also so. genau, wenn wir jetzt, ähm, wenn wir es jetzt anders drehen würden, hätten wir wahrscheinlich richtig viel Schiss, wenn sich jetzt gerade sowas bei unseren Ge nächsten Gegnern tun würde, ne? Also ist ja immer so, also psychologisch zumindest.
0: Ja, also ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob es einen Aha-Effekt gibt in der Mannschaft, wenn der Sportdirektor zurücktritt. Finde ich ein bisschen weit hergeholt. Ähm, ich sag mal so, wenn jetzt, wenn jetzt ein Bernhard Dietz äh, ein Traineramt für zwei Wochen übernimmt, so, dann ist das, dann hat das einen Effekt ja, so, ähm, aber ich weiß nicht, ob es einen Effekt auf die Leistung der Spieler hat, äh, dass Ivo Grillich weggegangen ist.
1: Können wir jetzt die Leute ja auch mal mit ins Boot holen, denn die schreiben ja wie die Verrückten, positiv natürlich, ähm, wen, wen könnt ihr jetzt vorschlagen, ne? also auf der auf der Sportdirektorposition jetzt sehe ich hier gerade schon Bruno, oder äh, Uwe Neuhaus wird hier gefordert als Trainer, äh, wenn du dir jetzt was wünschen könntest, und ich meine, wir sind ja dafür bekannt, dass wir wirklich hier immer sehr, sehr sach sachlich, fair und alles drum und dran bleiben. Aber wenn es jetzt einfach mal um den Michael und um Stefan geht, die sich jetzt einfach mal was bauen könnten. Wunschszenario. Ja, ja. Ich weiß, du tendierst wahrscheinlich wieder zur Legendenelf. Der ist ja wahrscheinlich nein, der eine oder andere Nein, Mai.
0: nein. Ich habe heute gehört, dass das Neihüß übrigens bei, bei Magenta war. Gut, dass ja. ich das ja nicht gesehen habe. Äh, dieses sei, froh, Interview. sei froh, dass du es nicht gesehen hast. Ich hätte geweint.
1: Sei froh, dass du es nicht gesehen hast. Denn das war natürlich wieder Slapstick pur. Denn ähm, man hat ja sofort gemerkt, der war jetzt nicht auf Einladung vom MSV da, sondern der war auf Einladung vom Magenta Sport da. Der wusste gar nicht, wo er im Stadion als Legende aufgehangen ist. Das war der Hammer. Da habe ich mich so kaputt gedacht. Da bist du als Legende in der Nordkurve gelistet. Hast deinen Platz dort. Und du weißt nicht, wo du als Karikatur stehst. Wahnsinn. Darf ich, darf ich jetzt meinen, meinen Traum äußern? Äh, Sportdirektor und wir gehen jetzt mal im Worst Case für alle Hagen-Schmidt-Liebhaber aus, Sportdirektor und Trainer. Okay. Meine Aussage, die jetzt
0: kommt, setzt voraus, dass Hagen-Schmidt schon entlassen wird, schon entlassen wurde. So. Mhm. Das heißt, meine Aussage bedeutet nicht, dass ich mir wünsche, dass er geht. So. Mhm. Ich wünsche mir als Sportvorstand Ewald Lien, Habe ich doch gesagt, legend als, als Sportdirektor ja. Funkel,
1: Ja, und als Trainer Thorsten Lieberknecht. Ja, liebe Leute, wir haben ja vorher gesagt, mit so viel du hast liebe gesagt, liebe und Fantasie, ist Wunschkonzert. Das ein Wunschkonzert. Ganz genau. ganz genau. Einfach nur, es geht nicht ums Geld, es geht einfach darum,
0: wen sehe ich für den MSV. Nicht allgemein. Wir können jetzt nicht anfangen, irgendwie hier einen Uli Hoeneß zu, zu wünschen oder was. Oh nur weil der irgendwie den Verein ganz nach vorne gebracht hat. Für den MSV. Was? Also, was, was alle, alle haben eine Vergangenheit mit dem MSV? Alle drei? Und alle drei haben bewiesen und beweisen auch immer noch, dass sie die Kompetenz besitzen. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
1: Was würdest du wirklich jetzt von äh, Uwe Neuhaus halten?
0: Ähm, möchte ich, keine, möchte ich möchte nichts
1: zu sagen, bin ich, bin ich kein Fachmann, bin kein Uwe-Neuhaus-Fachmann, kann ich nichts zu sagen. Ja, liebe Leute, dann schreibt es doch mal hier rein. Für wen seid ihr denn? Was könntet ihr euch so vorstellen? Was glaubt ihr? Vielleicht habt ihr sogar Informationen aus erster Quelle. Äh, Moritz Stoppelking hier schon dabei. Der Kevin Denker, der PK, der Lukas, der Masse-Sprint. Dann haben wir hier Leute sogar aus Essen dabei. Annette, schönen guten Abend. Dann der John. Also ganz, ganz viele Leute. Ich habe gerade schon was aus Mannheim gesehen und aus Ostfriesland wieder. Alle sind hier am Start. Immer mehr Leute. Also mittlerweile schon fast 150 hier in der Spitze. Natürlich, klar, der MSV zieht, der polarisiert und Micha, jetzt kommen wir leider zu den unschönen Themen neben dem Rücktritt, der natürlich auch schon sehr, sehr unschön ist. Der MSV verliert heute 1 zu 3 und zwar haben wir es auch beim Magenta Sport gehört, damals noch die großen Zeiten gegen Borussia Dortmund und gegen die erste Mannschaft und nachdem ja, der eine oder andere letzte Woche schon wahrscheinlich gedacht hatte: Oh, jetzt kommt Mukoko und Tigges und passlag und Sagadu und wie sie alle heißen. Nein, kamen sie alle nicht. Am Ende des Tages steht trotzdem 3-1 für die Borussia aus Dortmund und der MSV verliert mal wieder wichtige Punkte im Abstiegskampf.
0: Ich kann mich an ein sehr, sehr schönes 3-1 äh, mit äh, Beteiligung des MSV und Borussia ja. Dortmund erinnern. Manasseh Manamana. dip
1: Manamana. Dip, 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 dip.
0: Ja, ähm. Also Stefan, es ist, ähm, ist immer so die Frage, wie geht man an so ein Spiel ran aus unserer Sicht jetzt, ne? Ähm, denn vielleicht fangen wir mal mit der Aufstellung an. Gerne. Oder ja, ähm, ja. wir haben uns, äh, ich war schon auf der Arbeit und habe die Aufstellung gesehen, habe aber noch nicht die taktische Aufstellung gesehen und habe zu dir gesagt, die Tatsache, dass Quadvo spielt, spricht für mich ganz klar für Fünferkette. Mhm. Ähm, weil er auf der linken Seite ohne die äh, extremsten Defensivaufgaben keinen schlechten Job gemacht hat. Mhm. Ähm, also in der Fünferkette keinen schlechten, in der Viererkette war er tatsächlich äh, oft äh, überfordert defensiv. So Dementsprechend habe ich mir die Dreierkette gedacht ähm, und ähm, die jungen Leute, die reinkamen. So Jetzt nehmen wir mal den Elfmeter raus, der vielleicht sogar im Tacken außerhalb Angefangen hat. Also Janda hat keinen schlechten Job gemacht. Ne? Und ähm, het ja, Chancenverwertung, äh, Julian Hetwa, ne? Das ist halt so das Problem. Aber Hetwa hat auch Alarm gemacht und Hetwa hat, hat sich auch bemüht, hat das 1-1 aufgelegt. Ähm, wenn er das Ding reinlupft, äh, kurz vor der Halbzeit, gehen wir mit 2-1 in die Pause und Hetwa hat getroffen. Ähm, sind alles so kleine, kurze, kurze Momente. Ne? Und du hast zu mir. Als erstes Feedback, bevor ich das Spiel sehen konnte, hast du zu mir gesagt, ist kein schlechtes Spiel vom MSV. So, das heißt. Wann, wann habe ich das,
1: wann, aber bis wann habe ich das gesagt? Nicht nach 90 Minuten. Nee, erste Halbzeit, ne? Erste Halbzeit, mhm. hast du mir geschrieben, die machen das ganz gut oder
0: irgendwie so. ich dabei,
1: ja, bleib ich auch bei.
0: Genau. Und das ist immer so die Frage: Wie gehst du an so ein Spiel ran? Sagst du einfach, äh, es kann doch nicht wahr sein, jetzt verlieren wir, jetzt vergeigen wir dieses Spiel, Trainer raus. Mhm. <lacht> so, und ähm, die zweite äh, Sache ist. Du hast gut gegen den Ball gearbeitet, weil du dich eben äh, mit, mit zehn Mann äh, schön hinter den Ball äh, geschoben hast in der ersten Halbzeit, kompakt gestanden hast, eng gestanden hast, gut gestaffelt gestanden hast, keine tiefen Läufe zugelassen hast ähm, bei den Dortmundern, bis auf, äh, kommt das 1-0, ne? Also ich glaube, Knolli verliert, äh, weiß ich nicht, das war. Weißt du, woran mich das erinnert hat, die, die Szene Knolli. Bashi Rosalou gegen Lothar Matthäus? also wenn wir das mal weglassen, das, da haben wir aber den Ball eigentlich vorher, ne, so, aber ähm, in der Situation, beziehungsweise es kommt ein langer Schlag hinten, hinten von Dortmund raus, ne, das war, da sind wir einfach überrascht worden, aber die Taktik, die Taktik war hervorragend, die Taktik war richtig gut, so, und dann machst du einen dummen Fehler, ja, zum 1-0, äh, erst äh, ist äh, Stolli zu langsam, dann, ähm, Weinkauf, der vielleicht sogar noch ein bisschen den Ball berührt, aber hier ein klarer Elfmeter natürlich auch, ähm, so, und dann machst du noch weitere individuelle Fehler, die eben zu diesen Toren führen. So, und jetzt stelle ich dir die Frage, welches Tor hätte durch Hagen-Schmidt verhindert werden können?
1: Lass mich nur mal kurz überlegen. Also kommen wir ja gleich noch darauf zu sprechen ähm, wir beide ist richtig sprachen darüber als wir heute die Ausstellung gelesen haben ist es eine Dreier oder ist es eine Viererkette und du sagst die Taktik war gut und ich, nee, ich habe gesagt ja
0: also grundsätzlich äh, die Arbeit gegen den Ball war gut ja. also ich bin eher immer ein Freund von Viererkette aber ja. es hat heute gut aber, funktioniert
1: aber Jetzt wird wahrscheinlich gleich der ein oder andere Trainer da draußen und auch der eine oder andere, der hier viel Ahnung von Taktik hat. Denn wir haben wirklich hier einige Leute bei uns jede Woche, die sehr, sehr, sehr viel Ahnung davon haben. Würde mich, auch, würde mich auch interessieren, was der Mike dazu sagen würde. Aber ich kann mir gut vorstellen, hätten wir mit einer Viererkette heute gespielt, wäre das erste und das dritte Tor beides nicht passiert. Aufgrund dessen, dass ich vor dem Spiel zu dir gesagt habe, lass Viererkette spielen und lass Knoll vor der Abwehr spielen. Also, also hast du es
0: vermutet? Du hast vermutet, dass er es das so macht, ne? Ja. Ich hatte ja... ja äh, Aufgrund dessen, kann ich auch... Lass genau. mich
1: begründen. Aufgrund dessen, ja. dass Stirlin die letzten Wochen nicht von Anfang an gespielt hat, eigentlich auch wieder nicht die große Rolle gespielt hat, dass äh, Kolja Pusch sogar im Mittelfeld, in der, in der Zentrale vor der Abwehr vorgezogen wurde, dass Bakkalotz gespielt hat, der natürlich heute gesperrt war, keine Frage, okay. Und dass sogar mein... Eindruck nach auch frei wieder mehr und mehr an die Mannschaft herangeführt wurde. So, das heißt, die alle sind weggefallen und dann nimmst du jetzt Stirlin, der seine Sache übrigens passabel bis in Ordnung gemacht hat, ähm, nimmst die alle raus, nimmst denen dann rein und was passiert? <lacht> ich meine ganz ehrlich, wem willst du großartig, außer dass du vielleicht auch sagen könntest beim ersten Gegentor, die Absicherung muss als Mannschaft auch noch ganz anders aussehen, aber sorry. Beim ersten und beim dritten Tor, wem willst du da jetzt großartig eine andere Schuld geben, außer Marvin Knoll? Also ich ja, mein, genau. so, der verliert, ja das, der ich meine. verliert, der verliert ungefähr auf, äh, auf 30 Meter verliert der 15 Meter. Ne? Ich meine, da kommt ja so, nicht aus dem Quark. Und ich ganz glaube, genau. ähm, ich glaube ganz ehrlich ähm, da hätte man anders stehen müssen. Ne? Und ich weiß auch nicht, ähm, ich hätte ihn würde ihn sowieso gerne mal auch ein bisschen weiter mehr vorne sehen. Ne? Erst recht, wenn du dann nachher eine doppel Doppelsechs oder eine Acht oder was weiß ich bildest mit Stirlin und Yanda. Ich meine, welche Akzente sollen denn von den beiden heraus aus der Mitte nach vorne kommen? Gar, also ne, sind wir uns mal einig, ich meine, ein Sechser und ein Achter. Ja, gerade beim MSV, wenn du sechs Tore kassiert hast. Erstens ist mir auch klar, dass der Trainer damit ein Zeichen setzen will. Du musst auch was tun, du musst reagieren. Du kannst ja nicht genau mit der gleichen Elf spielen. Aber trotzdem, egal wie viele Gegentore wir uns fangen, es muss ja erlaubt sein, dass auch ein Sechser und ein Achter beim MSV Duisburg mal einen Pass über die eigene Hälfte spielt und sich auch mal zumindest mal einmal mit nach, äh, nach vorne oder so einschaltet. Und ich meine, Stirlin und Janna sind jetzt, glaube ich, nicht dafür bekannt.
0: Nee, aber ähm, ich glaube, äh, das, was ich vor dem Spiel zu dir gesagt habe, Janda, wahrscheinlich äh, durch die Gedankenschnelligkeit einer, der gegen diese jungen, schnellen, wilden Dortmunder eben äh, gut, gut gegenhalten kann. Du hast genau diese Szene gerade erwähnt äh, und ähm, als, als Knolli dann irgendwie 15 Meter überlaufen wird, ja, das sind eben solche Sachen, die mit den jungen Leuten nicht passieren. So, und ähm, also, also es ist, weil, jetzt, weil es ist, das ist ja, jetzt eine... Weißt du selber, ist ja also wenn
1: Gimbalis und also wir hätten es auch mit Sicherheit nochmal, auf Höhe der Mittellinie musst du es anders verteidigen. Ich glaube aber auch zum Beispiel, dass der, der weite Schlag, so wie du gerade gesagt hattest, dass das jetzt auch nicht einfach wild nach vorne geprescht wurde, sondern wir mhm. haben ja ganz klar gesehen, derjenige der von Borussia Dortmund, der den Pass nach vorne gespielt hat, ey, Alter, da hinten steht Marvin Knoll 1-1 in dem Laufduell, der hat jetzt nicht unbedingt auf Marvin Knoll geguckt, aber der hat gesehen, der Stürmer von Borussia Dortmund, Ninjama, äh, der stand 1-1 auf Höhe der Mittellinie gegen einen MSV-Verteidiger. So, und da ist doch klar, dass ich da einfach diese lange Kerze mal hinten rein probiere. Und sorry, aber äh, klar, also insgesamt die Ab Absicherung war nicht gegeben. Und zweitens, dann sieht er halt sowas von schlecht aus, ne? Also schlechter also, das ist dann ja, was,
0: ja, Das ist ja im Prinzip nichts anderes als das, was Mats Hummels oft auf äh, Erling Holland macht. Ne? Solche, solche Pässe, weil Holland eben den Leuten auch wegrennt. Ja. So, das ist ja alles legitim, alles gut. So, und ähm, nur, wir sind durch solche Dinge sind wir geschlagen worden, ähm, durch individuelle Fehler. Ja? Ähm, Marvin Knolls Geschwindigkeit, äh, Weinkauf ist zu spät, Marvin Knolls Geschwindigkeit und äh, sorry, also äh, beim, beim, äh, beim dritten Tor. Den, der muss den Ball haben. Also der, der, der tanzt ja sowas von blind äh, irgendwie hinter dem Ball her in der Szene. Ähm, den muss er haben, damit Geschwindigkeit nichts zu tun. Da ist er komplett aus der Balance. So, das, das ist dann nochmal Marvin Knoll und dann hast du Janda, da hast du Pech, dass du in der Mitte keinen Freistoß kriegst und dann, dann fault Janda, da kriegst du noch unglücklich den Elfmeter. Ähm, so, alles individuelle Geschichten, ne? Alles individuelle Fehler, dicke, dicke, dicke Patzer. So, aber ich glaube, und ich bin, und das sagt jetzt jemand, der eigentlich ein Viererketten-Fan äh, äh, ist, ich glaube, wir hätten mit einer Viererkette heute deutlich mehr Tore kassiert.
1: Wissen wir nicht. Mag sein. Ist alles Kaffeesatzleserei. Fangen, aber wir, fang, fangen wir auch noch mal vorne an, denn ich meine, Moritz Schoppekamp sagt es ja nachher bei Magenta auch im Interview. Ich meine, du kommst raus, nimmst dir ja wahrscheinlich auch vier vor und kassierst nach drei Minuten das 0 zu 1 durch einen v durch Tass auf dem wir gleich übrigens auch nochmal zu sprechen kommen, lieber Kamerad, falls du uns gleich zuguckst. In der gegnerischen Fankurve extra Jubel, das macht man natürlich an dieser Stelle auch nicht. Äh, 0-1 und äh, ich fand trotzdem, dass der MSV eine relativ gute Reaktion zeigte. Ne? Und auch bis zum Tor hört sie jetzt vielleicht ein bisschen behämmert an. Äh, die, in die ersten zwei Minuten zu analysieren, ist natürlich immer so ein Gewisser, schmaler Grad. Aber trotzdem, äh, auch, der, auch der Kommentator sagte es, man, man war im Vorwärtsgang, man hatte schon eine Ecke herausgeholt. Also man sah der Mannschaft an, dass sie bemüht war. Ne? Also stets bemüht würde jetzt im Arbeitszeugnis stehen. Und trotzdem hatte man das Gefühl, äh, auch nach dem 0-1, man spielt weiter nach vorne und äh, dann war es eine tolle Kombi Kombination, wo man am Anfang erst dachte, mein Gott, Hett spielt äh, spiel doch links raus auf Jeboa, der hätte dann freie Schussbahn gehabt. Nein, hatte er dann am äh, 16er, auf Höhe 16er, dann Stoppelkampf gesehen? Und ich meine, auch er hat Woche für Woche hier Lack bekommen und relativ oft auch zu Recht. Aber ich behaupte mal, so macht den aus dem aktuellen MSV-Kader auch kein zweiter Spieler. Ne? Also äh, wirklich am 16er stehend, nicht einfach mit brachialer Gewalt, auch einfach jetzt nicht nur, äh, dass es nur ein Lupfer war, sondern irgendwie so wirklich genau die richtige Mischung zwischen Höhe und Schusskraft. Netz den halt dann über den zu weit stehenden Torwart auch übers, über ihn drüber ins lange Eck. Also auch dort hervorragendes Tor. Und da hatte man ja eigentlich das Gefühl, okay, nach acht Minuten ist es eigentlich noch nichts passiert. Es steht 1-1 und Moritz Stoppelkamp ist mal wieder jetzt zumindest da, wenn er gefordert wird. Hast du das Tor gesehen? Ja, ja
0: klar, logisch. Ähm, ich habe alles gesehen. Ähm, ich bin ähm, der Meinung, dass wir eine starke erste Halbzeit gespielt haben. Nochmal, wir haben diese Dortmunder Mannschaft, die wirklich spielstark ist, nicht zu dicken Chancen kommen lassen, bis auf dieses Elfmeter-Dingen. So, und gleichzeitig müssen müssen wir mit 2-1 in die Pause gehen. So, Es war eine starke erste Halbzeit, Punkt. Mit einem dicken Patzer hinten und einem dicken Patzer vorne, denn Julian Hett was äh,
1: Ding vorm Torwart ist genauso ein dicker Patzer wie hinten in der Abwehr. Also halten, halten wir mal fest, erste Halbzeit wirklich gut, kann ich nur so unterschreiben, das hatte ich dir ja auch äh, schon damals live gesagt, also live zumindest im Chat zwischen uns. Äh, wie gesagt, 0-1, dumm gelaufen nach drei Minuten, haben wir gerade analysiert, dann das 1-1 durch Stoppelkamp und auch danach nach Flanke von Stoppelkamp auf Fälscher, den kann man auch gerne mal aufs Tor bringen, diesen Kopfball. Ne? Gerade mhm. von dem Verteidiger, wo man jetzt, okay, er ist zwar Außenverteidiger, hat aber auch schon des Öfteren auch in der Dreierkette gespielt, deswegen behaupte ich mal, ein gewisses Grundkopfballspiel wird er vorhanden haben, äh, kann man gerne mal aufs Tor bringen, dann steht es vielleicht schon 2-1 und dann natürlich diese riesen, riesen Chance und da möchte ich aber im Vorfeld auch diesmal dann wirklich Stirlin hervorheben, der sich nicht abkochen hat lassen, sondern wirklich brachial durchgesetzt hat und dann einen schönen Pass durchsteckt auf den auch sehr gut einlaufenden Hedver, der natürlich dann aber wiederum an sich selber so ein bisschen scheitert und da gibt es ja auch den einen oder hier draußen, der so ein bisschen sehr kritisch mit ihm erscheint, denn natürlich ist er bislang mit seinen 18 Jahren noch nicht so richtig eiskalt vor der Hütte. Da hätte er. Welch Wunder! Ja, gut, aber da hätte er diesen komischen Chipball. Also, da hätte man wirklich mal vielleicht mit der Innenseite auf die rechte Seite gehen sollen. Also einfach nur mal wirklich ja, mit Schmackes mit der Innenseite rechts. Aber ist natürlich immer leicht gesagt. Hätte uns aber wahrscheinlich richtig, richtig gut getan, vor der Halbzeit noch 2 zu 1 in Führung zu gehen. Und äh, es ist genauso, wie du aber auch sagtest, ich attestiere dieser Mannschaft ähm, eine richtig gute erste Halbzeit aufgrund der ganzen Gegebenheiten. Wir, ich meine, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Boadus gar nicht dabei. Natürlich schmerzhaft vermisst. Ne? gerade Bacalorz, einer der, ja, ein, ja bacalords letzte Woche zumindest in Wien-Wiesbaden sehr, sehr gut. Äh, Boadus, äh, ich glaube, der Eckpfeiler der letzten Wochen, der äh, wie kaum ein anderer dafür stand, dass wir da vorne äh, richtig gewirbelt haben, zumindest in der Offensive. Und ähm, Nochmal, wäre irgendwie was Positives dabei rausgesprungen heute insgesamt und hätten wir vielleicht sogar eine Führung in der ersten Halbzeit erzählt, dann wäre ich sogar auf sieben Punkte gegangen für die erste Halbzeit. Ne? Gar kein Thema. Also da habe ich Absolut. wirklich eine Mannschaft gesehen, die da sehr, sehr engagiert war. Ob es auch ein Quadvo war, der etliche Male mit irgendwelchen Grätschen dort. Also auch der hat sich reingeschmissen. Ne? Es, ähm, wie Stoppel auch sagte nach dem Spiel, natürlich können wir jetzt nicht erwarten, dass hier alles funktioniert, aber du hast der Mannschaft zumindest läuferisch angesehen, dass sie wollte, und auch, äh, da kann ich dir beipflichten, du hast auch taktisch gesehen, dass wirklich das Zentrum zumindest auch sehr, sehr gut dicht gemacht wurde, dass die ganze Mannschaft mit nach hinten gearbeitet hat. Du hast weite Strecken des Spiels, zumindest in der ersten Halbzeit, gesehen, zwischen der 20. und zwischen der 35. Minute, dass da wirklich eine gute Elverkette quasi vom eigenen 16. aufgebaut wurde und das Tor verteidigt wurde. Und ich glaube, das war ja so zumindest nach sechs Toren, die du dir gefangen hattest, zum ersten Mal die Devise.
0: Ja, Grund für die Niederlage heute war absolut einzig und allein Geschwindigkeit. Ja, Dortmund hat einen unglaublichen Speed, den wir eben hinten nicht haben. Und dann so, so ein bisschen Blau, äh, Blauäugigkeit oder Grün hinter den Ohren, Janda dann bei dem, bei dem Elfmeter. Ne? So, das sind die Dinge, ähm, warum wir das Spiel verloren haben. Das war
1: ein gutes MSV Duisburg-Spiel gegen einen starken Dortmunder Gegner. Wobei, wobei sie die Dortmunder natürlich heute auch nicht ganz so stark waren. Wir also, nee, weil wir, wir es eben gut verteidigt haben, weil wir es sehr kompakt verteidigt haben. Und, genau. Lässt du sie spielen? Ich habe es damals
0: schon gesehen in dem schau ins Land reisen cup vor der Saison. Da habe ich, hab ich schon gesehen, was die Fußball spielen können, die Jungs. So, und wir haben sie nicht so Fußball spielen lassen, wie sie wie es
1: könnten und deswegen geht dieses Lob an den äh, MSV. Wobei, man muss jetzt natürlich sagen, du hast ja auch gesehen, äh, an dem ersten und an dem dritten Gegentor, immer wenn wir halt das dann nicht so konsequent spielen und die äh, Jungs dann aus Dortmund dann diesen Platz haben, sagte ja auch der Jim äh, so heißt er, äh, nahm Spiel, sobald die Platz haben auf einem großen Feld, also er empfand das Spielfeld heute als groß und die haben da ihren Raum, äh, das ist natürlich äh, ja. Wie ein Sechser im Lotto für ihn. Und, äh, dann genau, es ist dann ein Ritt auf der Rasierklinge gegen so einen Gegner. Also da musst du immer
0: schwer. wach sein, du musst eine Absicherung haben, wenn du weißt, du hast einen schnellen Stürmer
1: gegen dich und hast Knoll da hinten. Ähm, aber ja. Appell noch mal ganz kurz in eigener Sache, bevor wir jetzt auf die zweite Halbzeit zu sprechen kommen, liebe Leute. Ich sehe gerade, dass wir hier die ganze Zeit 130, 140 Leute im Chat sind. Äh, in den letzten Wochen gibt doch noch mal ein paar Likes hier. Ne? Also ihr seid alle dabei. Ich kann manchmal nicht verstehen, warum wir kein Like für unsere Arbeit hier kriegen. Der Micha und ich sitzen hier 24 Stunden am, am Tag dran und machen und tun Spaß beiseite. Wäre ganz lieb und nett, wenn ihr da noch mal ein Like hinterher schiebt und äh, genauso eifrig weitermacht. Es kommen ja gleich noch die Fanstimmen und eure, eure Stimmen zum Spiel. Äh, da werden wir so viele wie möglich heute mal mit reinnehmen zu Ivo und zum Spiel gegen Dortmund. Ja, Micha, ähm, auch nochmal zwischendurch vorab hier, weil Janda und Hedva natürlich heute auch so ein bisschen thematisiert wurden, aufgrund dessen, dass es einfach zwei 18-Jährige sind, die mehr oder weniger wie Kai Kiste nicht nur letzte Woche zum Teil ihre Profi-Verträge unterschrieben haben, ihre ersten, sondern auch heute von Anfang an dort auf dem Feld standen. Ich meine, jetzt haben wir bei Dutz gerade gehört, sowieso heute nicht am Start, deswegen ganz coole Nummer für Hedva, dass er vorne drin erscheint. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, ähm, Leider noch nicht so der Kaltschneuzigste. Ähm, ich muss noch mal eins dazu sagen. Und das wird jedem aufgefallen sein. Der Junge hat zumindest Herz und Seele. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, der ist gerannt und hat gemacht. Und ich glaube, dass uns in der jetzigen Situation eh keine filigrafischen, oder wie heißt das nochmal? Filigranen. Filigranen Geschichten weiterheften. Sondern Jungs, die sich... Zum Verein bekennen, die sich den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch gesagt, und die einfach tun und machen. Das hast du an so vielen Aktionen gesehen. Der hat sich in jeden Ball reingeholt. Der hat, sich, der hat sich so viele Fouls abgeholt. Nicht aufgrund dessen, dass er irgendwie blind in irgendwie fünf Mann reingerannt ist, sondern dass er überall jedem Ball hinterhergegangen ist und dass er sich im Dienste der Mannschaft gestellt hat. Ob vorne, ob hinten. Und ja, nicht jeder Ball kam an und viele Dinge haben auch nicht geklappt. Aber für mich ganz wichtig, das war ein Spieler, der so viel auf die Socken bekommen hat. Und jetzt pass auf, aufgrund dessen, dass er einfach immer einen Schritt schneller war als viele seiner Gegner. Und das hast du bei vielen Spielern des MSV, ob jetzt geistig oder körperlich, physisch, nicht. Also verstehst, du, was ich meine. Ne? Er war zumindest aufgrund seiner Unbekümmertheit und seiner Anlage her vom Spielertyp, meistens einen Schritt schneller als sein Gegenspieler und hat deswegen meistens auch einen auf die Socken gekriegt.
0: Ja, ich kenne das. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, aber das ist das. ne, Das ist so dieses Marco-Reus-Phänomen. Ne? Der hat so oft sich die Füße verletzt, weil er immer einfach einen Tacken schneller am Ball war und deswegen war der ständig verletzt, ne? weil er ständig den Ball
1: vorbeigelegt hat. schon. Du hast vollkommen recht. Ja, und Janda. da... Ähm ja, auch grundsolide erste Halbzeit, auch gar nicht so verkehrt. War sehr, sehr ruhig sogar am Ball, hatte ich so das Gefühl. Ne? Hatte dementsprechend auch die Mitte, denn auch wir beide wussten nicht, wo ist seine Position so richtig einzuordnen vom Spiel. War aber dann relativ schnell klar, dass er dann mit Stierlin zumindest das, äh, ja, das Mittelfeld in der Mitte zumachen sollte, beziehungsweise beackern sollte. Sah dann aber in der 51. Minute kurz nach der Halbzeit nicht gut aus. Und da, ja, liebe Leute, jetzt könnte man sagen, der ist noch jung, das muss er lernen. Das ist natürlich trotzdem am Ende des Tages in unserer Situation jetzt auch schwierig zu beurteilen, denn ich meine, worauf wollen wir jetzt warten? Wie viel soll man lernen als junger Spieler in der jetzigen Situation? War trotzdem, und das wird er am besten selber wissen, sehr, sehr unglücklich und nicht gerade geschickt am, ja, genau auf dem 16er, dort so hinzugehen und zu attackieren. Denn es war gar nicht notwendig, glaube ich, obwohl es natürlich am 16er von uns war, dass man so den Gegenspieler wegholzt und ja, am Ende des Tages ganz klare Elfmeter in der 51. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren. Knolli lag vorher schon auf Höhe der Mittellinie, diverse Sekunden. Und gerade in Bezug auf ja, Kopfverletzungen heutzutage attestiert man dort dem Schiedsrichter schon, dass man sagt, hättest du da nicht mal eher irgendwie unterbinden können, hättest du da nicht mal pfeifen können. Borussia Dortmund spielt dann auch weiter noch. Herr Stoppelkamp sagt dann nachher im Interview auch, ja, man ist jetzt davon ausgegangen, dass sie es nicht gesehen haben. Möchte ich jetzt auch nichts zu sagen. Am Ende des Tages geht es dann aber wiederum viel zu leicht. Jana ist dann parat, holzt einmal ab und Tass hat die Möglichkeit, dann seinen zweiten Elfmeter zu verwandeln zum 2-1. Bei beiden Elfmetern, diesmal Leo, ja, keine Chance in dem Fall gehabt. Und äh, wie ich gerade schon sagte, Tass feiert dann auch noch zu allem Überfluss vor der Nordkurve, sehr, sehr provokativ, was mir gar nicht gut gefallen hat. Das kann man mit Sicherheit anders lösen und äh, ja, war natürlich, Micha, in dem Fall für uns sehr, sehr ungünstig, zum zweiten Mal in diesem Spiel nach ganz, ganz kurzer Zeit zur Anfangsphase der jeweiligen Halbzeit wieder in Rückstand zu geraten.
0: Ja, ist in der jetzigen Phase natürlich das, was du gerade nicht gebrauchen kannst. Ne? Du hast dich aufgerafft, du hast wahrscheinlich in der Halbzeit gehört, gute erste Halbzeit, Jungs, äh, den nächsten machen wir. Und dann kriegst du direkt einen hinten. Ne? Ähm, ganz kurz zum Thema weiterspielen. Ich meine, es ist dieses Jahr immer noch so, zumal, äh, zumindest war es mal so, dass die Schiedsrichter ähm, die Spieler angehalten haben ähm, oder dass, dass die Spieler angehalten sind, weiterzuspielen ähm, und die Aufgabe, ein Spiel zu unterbrechen, einzig und allein beim Schiedsrichter liegt. So und ähm, ja Thema Kopfverletzung ne, Concussion Protokoll und so weiter ähm, der Schiedsrichter hätte hier unterbrechen müssen in meinen Augen wenn er die Szene komplett sieht so die, die Dortmunder die ich heute absolut unsympathisch fand mhm. ähm, muss ich hier in Schutz nehmen der MSV hätte den Ball auch nicht ins Ausgespielt denn das ist, das ist in dem Moment nicht die Aufgabe des Gegners ähm, ja, Foulspiel unnötig äh, und sehr unglücklich. Unglücklich, weil es tatsächlich nur noch, weiß ich nicht, 10, 20 Zentimeter zu weit hinten war, sonst wäre es nur ein Freisto Freistoß geworden. Ähm, ja, so ist es. Psychologisch ungünstiger Zeitpunkt, äh, unglücklich durch den Schiedsrichter und dann auch noch unglücklich, weil es äh, kurz kurz ja, oder knapp. Das Foul beginnt außerhalb des Strafraums und setzt sich dann aber tatsächlich fort. Ne? Also wenn er ihn nur ganz kurz berührt hätte, äh, wäre es außerhalb gewesen, aber er rutscht halt rein mit ihm in den Strafraum. Ne? Dementsprechend ist ein Elfmeter. Ja, und was das dann macht, ähm, ganz ehrlich, wenn du... Wie alt ist der Junge? Können wir vielleicht mal, können vielleicht wow. mal jemanden in den Chat schreiben? Ja, warte, warte, warte,
1: kann ich dir sofort sagen?
0: Der ja. ist 23. So, und wegen solcher Aktionen bei einer zweiten Mannschaft... Des, äh, des BVB. Wegen solcher Aktionen, mein lieber Herr Tass, werden Sie nie ein Großer. Liebe Grüße.
1: Ausrufezeichen.
0: Ja, es gibt... Ja, nein, ganz ehrlich, keine Frage, hör mal, alles richtig. Deswegen ein, ein Charakter, ein, eine, eine absolute äh, 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 Charakterschwäche, die er da zeigt. Ja, weil er sich ganz kurz mal für, für irgendwen hält, den er nur wirklich nicht ist. Als 23-Jähriger bei Dortmund 2 irgendwie. Und deswegen ist dieser Mensch kein großer. Und er wird auch kein großer werden. Wenn er es in die erste Mannschaft vom BVB schafft, was ich aber nicht glaube, wird er trotzdem kein
1: großer, weil er das Herz nicht hat. Ja, und dann noch das 3 zu 1, 1 zu 3. Ich habe so mein Problem mit diesem Namen. Jin Ma. Jin Ma. Äh, ja. Pass auf,
0: Stefan, ja. ich, du kannst es in eine Aufforderung äh, packen, dann ist es leichter zu sagen. Mach doch mal einen Gin, Ma. Ah, mal Gandhi.
1: Mach doch mal einen Gin, Ma. Mach doch mal einen Gin, Ma. Ja, das ist gut. Ich hätte gerne einen Gin, Ma. Das <lacht> <lacht> ist gut. Ja, auf jeden Fall dann noch, liebe Leute, können wir natürlich uns natürlich nicht ersparen. Das 1.3 hatten wir vorhin schon analysiert, also auch dort. Knolli eben 1 zu 1 gegen Jinma, nicht ganz so ja, souverän, wie man es dachte. Der umkurft dann noch zu allem Überfluss. Äh, Leo Weinkauf, der aus meiner Sicht heute ja relativ wenig Aktien an dieser 1 zu 3 Niederlage hatte. Ähm, ja, 1:3 und ich glaube auch dann, spätestens hat man schon gemerkt, die Köpfe gehen runter ähm, ich meine, wem will man es auch verdenken? Ne? Jeder, der jetzt immer wochen- und Monate lang davon sprach, ey, das sind Profis und so Leute wie Stoppelkamp und Boadus und wie sind alle heißen Baccalaurets, die haben schon ganz andere Dinge gemeistert und gesehen. Wissen wir alle selber, ne? Also jeder, der Fußball spielt und wenn du jede Woche immer, gerade auch noch zu Hause äh, immer nur auf die Fresse kriegst, auf Deutsch gesagt, äh, dann wird es irgendwann auch eng, dann macht das was mit dir, dann kommst du ans Überlegen, dann werden die Beine schwer. Ich meine, war natürlich heute auch nicht der leichteste Rasen, der leichte, leichteste zu bespielende Platz. Und dann wird es irgendwann wirklich eng. Äh, Stimmung kippte dann halt so wirklich so ein bisschen, finde ich. Ich fand zum Beispiel auch die Unterstützung in der ersten Halbzeit für, für 5.700 Leute fand ich überragend, zumindest am Fernseher kam es so rüber. Kann ich nicht beurteilen, fand ich trotzdem gut, gerade bei diesem miesen Wetter. Und äh, dann kommt natürlich noch zu einem Überfluss auch das, sagte Stoppel am Ende des Tages nachher bei Magenta. Ich meine, wie oft hat der denn jetzt in letzter Zeit äh, Pfosten oder Latte getroffen? Ne? Denn machen wir uns nichts vor, er zieht ja da wieder das nächste Tor. Dann sieht es ja vielleicht auch nochmal anders aus. Ne? Aber passiert alles leider Gott, also in dem Fall gar nicht. Und äh, wenn du einmal unten stehst, dann stehst du unten und dann gehen solche Dinge nicht rein, sagte er auch. Ne? Das heißt, wenn, wenn, wenn du oben stehen würdest, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen einfacher, ganz klar. Der MSV wechselte nochmal beispielsweise mit Frei, mit Ajani, mit Bakir, mit Ademi, frische Kräfte, frische Offensivkräfte ein, ähm, setzte nochmal alles auf eine Karte, nur auch durch die Leute, denn auch, ein oder einer schreibt es gerade schon hier in dem Chat, ähm, Frei heute Katastrophe. Bakir, ein Schatten seiner selbst, also nicht, dass er beim MSV schon irgendwelche Bäume ausgerissen hätte, aber im Vergleich zu Borussia Dortmund aus der letzten Saison, wo man ihn kannte, alle ohne irgendwie aufbäumen, ohne Körpersprache, Ademi, der jetzt auch schon seit Wochen irgendwie so, wo man das Gefühl hat, der ist ein bisschen jetzt raus und auf dem absteigenden Ast, alle nicht mit diesem, ja, Effekt und am Ende des Tages verliert der MSV dann also 1 zu 3 zu Hause gegen Dortmund. Steckt weiterhin sehr, sehr tief im Abstiegskampf. Und äh, da kommen ganz, ganz wilde Wochen auf uns zu, aber auch spannende Zeiten. Wenn wir aber jetzt mal nochmal über den Trainer sprechen, Micha. Ähm, 1 3, wenn wir uns ja die Ausstellung angeguckt haben vor dem Spiel, jetzt gerade das Spiel analysiert haben und jetzt auch die Mitteilung mitbekommen haben, dass in den Gremien morgen darüber getagt wird. Hm. Glaubst du das was? Weil auch Ingo Wald wurde nachher am Mikrofon gefragt. Ist das Experiment Hagenschmidt gescheitert?
0: Also, auch hier nochmal die gleiche Sache wie mit dem Sportdirektor. Du kannst nicht in so einer wichtigen Situation vor den zwei wichtigsten Spielen der nächsten Wochen einfach den Trainer feuern, ohne eine Lösung in der Hand zu haben, ja, die, die äh, so, so was Positives bringt. Eine, eine Mannschaft, ähm, die den Kontakt zum Trainer verloren hat, ja, die den Bezug zum Trainer und dann den Glauben an den Trainer verloren hat, die stärkst du mit, einer, mit einem Rauschmiss. Den Eindruck habe ich aber gar nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Mannschaft den Trainer nicht will. Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft mitzieht. Ich habe den Eindruck, also äh, von der Intensität her mitzieht. Ja? Ähm, ich habe nur den Eindruck, und das ist das, was man, äh, was man dem Trainer vorwerfen kann, ähm, nee, was, Entschuldigung, was man dem Trainer nicht vorwerfen kann, der ist, bisher hat er nur Jugend trainiert. So. Dass er gute Ansätze hat, sieht jeder. Jeder sieht, dass seine Idee eine gute ist auf den Gegner abgestimmt, immer wieder gute Ideen. Dass die Spieler das nicht umsetzen, ist dann ein Problem des MSV. Und die Lösung wäre, du hast Spieler, denen du solche Dinge auch in einer laufenden Saison beibringen kannst. Diese Lösung fällt weg. Die hast du nicht. Du hast viele Spieler, die es nicht so umsetzen können. Lösung 2 wäre, Du musst jetzt, auch wenn du der Meinung bist, dass Hagen Schmidt eine neue Mannschaft aufbauen sollte, musst du dir jetzt überlegen, ist dieses Risiko noch tragbar? Vielleicht diese, diese Leute, die, nicht, die es nicht umsetzen, ist das Risiko jetzt tragbar, ihn trotzdem zu behalten? Oder musst du da jetzt jemanden reinstellen, der, der kurzfristig... Irgendwie, was weiß ich, Hüb Stevens, die Null stehen lässt fürs Ende der Saison oder wie auch immer, ja. Diese, ist die Situation so ausweglos, dass du, ähm, also mit diesem Trainer so ausweglos, dass du diese Saison irgendwie retten musst, und dann, dann, dann hast du die Patrone Hagen Schmidt aber komplett verfeuert. Dann ist der Neuaufbau schon wieder, ja, dann du brauchst, wenn du ein Feuerlöscher holst, dann brauchst du schon wieder jemanden Neues für eine neue Saison. Ja, du kannst jetzt nicht mit einem mit Neuruhra-Verschnitt oder mit einem, äh, was weiß ich, ich habe hier gerade auch schon mal gelesen, äh, äh, Medizinbälle und so weiter. Ne? Du kannst, solche, Le <lacht> du kannst solche, solche Leute... Lass sie kannst, nach Hause laufen. Du kannst solche Leute, kannst du jetzt vielleicht holen, um, um das Ende der Saison über Parolen und über, über, über mentale Geschichten irgendwie noch positiv zu gestalten. Aber dann fängst du wieder von vorne an. So, und die Frage ist jetzt, und das habe ich vor kurzem auch äh, vor kurzem auch bei, bei Twitter oder so, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, geschrieben. Ich glaube, Hagen Schmidt ist so scharf auf den Moment, wo er den Klassenerhalt hat und dass er dann da steht am Ende der Sommerpause und den Leuten sagt, so pass mal auf, jetzt vergess mal die ganze Scheiße und jetzt spielen wir den Fußball, den ich will. Mit einer Mannschaft, die er äh, mit aufgebaut hat. Und das wünsche ich mir, ich bin mir nur nicht sicher, ob es funktioniert. Es, die Antwort auf diese Frage, A, achso, die Frage war eigentlich nur nicht, ob was hast du gestern,
1: nur... Was hast du gestern Abend gegessen, war die Frage. Ja, genau.
0: Die, die Frage war eigentlich, ob ich glaube, dass er weggeht, ne? dass, er, dass er rausgeschmissen wird. Ja. Kann, ich nicht, kann ich nicht beantworten, denn ähm, hast du jetzt aber, äh, ne, hast du eine Zusage von Friedhelm Funkel, dann wird er jetzt geschmissen. Ähm, so, die, keine Ahnung. Die nächsten zwei Spiele... Die nächsten zwei Spiele sind so wichtig. Die Trainerposition ist nicht so
1: wichtig wie die Ergebnisse der nächsten zwei Spiele. Wir brauchen sechs Punkte aus den nächsten zwei Spielen. Also erstmal sage ich folgendes. Und zwar der MSV, das, was ich auch die letzten Wochen schon gesagt habe, hat unter Hagen-Schmidt drei Spiele gewonnen. Jeweils 1 zu 0. Das bedeutet im Umkehrschluss, sobald der MSV ein Tor kassiert, gewinnt er dieses Spiel nicht. Unter Hagen-Schmidt. Und ich finde, während der ganzen Zeit, und es gab auch zu seiner Vorstellung damals, gab es Leute, die haben gejubelt und gefeiert und haben gesagt, endlich mal ein unverbrauchter Typ, endlich mal jemand, der wahrscheinlich so eine Art wie Spielphilosophie verkörpert, im Gegensatz natürlich zu, äh, gemessen auch an äh, Dostoev und an De Thierry, ganz klar, weil Thorsten Lieberknecht würde ich das jetzt nicht absprechen, beispielsweise. Und ich muss trotzdem am Ende des Tages feststellen, wir haben jetzt hier den sechsten, zweiten Ivo ist heute gegangen, freiwillig. Ähm, auch für, für mich ist, ist, ist dieses Experiment jetzt einfach gescheitert. Ja, Also beziehungsweise, ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, dass da morgen wahrscheinlich nicht nur drüber gesprochen wird, sondern wahrscheinlich auch die Reißleine gezogen wird. Ich denke ich, auch,
0: weil Druck der Sponsoren auch da ist. Ich denke ja, auch,
1: dass es so ist. Ja, erstens das und zweitens sorry. Die Personalie Grillitsch mit Schmidt, die ist für mich so eng verbunden. Sprich, also Ivo war derjenige, der ihn aus dem Hut gezaubert hat, beziehungsweise auch präsentiert hat. Und ähm, jetzt auch sportlich bezogen, wir sagten ja gerade im Eingang des Gesprächs, ich meine, ob jetzt Ivo geht oder nicht, haben wir jetzt mal so in den Raum gestellt. Was sollte das mit den Spielern machen? Ich glaube eher, dass du jetzt gucken musst, dass du die Karre natürlich schnellstmöglich irgendwie aus dem Dreck ziehst, und du hast ja gerade auf die beiden kommenden Partien angesprochen, das machst du ja im ersten Moment nicht unbedingt mit einem Sportdirektor, sondern am ehesten immer mit einem Trainer. Und nochmal, auch ich bin hier nicht für irgendwelche Trainerinlassungen ganz und gar nicht, aber halten wir doch mal fest, wir müssen jetzt einen Strich ziehen, nach, gerade nach dieser Situation von heute und sagen, also sorry, aber die Ausbeute jetzt nach fünf Monaten, die ist halt einfach auch zu gering und zu wenig. Da kam jetzt zu wenig bei rum und der MSV hat ja gerade jetzt in den letzten vier Heimspielen und das waren ja richtig dicke Chancen. Also du hast vier Heimspiele zu Hause. Zwar jetzt natürlich nicht gegen irgendwelche Gegner, ist schon klar. Gegen jetzt nicht gerade das Leichteste vom Leichtesten. Aber am Ende des Tages juckt das am Ende des, also keinen mehr. ja. Und äh, da kam halt wirklich wenig bis gar nichts bei rum. Ich meine, wir haben uns, äh, wie viel Gegentore, 18 oder was, gefangen in vier Heimspielen, spricht ja Bände. Und am Ende des Tages muss ich sagen, der MSV gewinnt eigentlich immer nur, wenn es 1-0 ausgeht. Und du bekommst aber 18 Gegentore, da kannst du ja ausrechnen an, an einer Hand, wie viele Spiele du da gewinnst. Nämlich keins. Und da, da ist für mich natürlich ganz klar halt dann auch der Trainer mit in der Verantwortung. Und äh, ich meine, er hat es nicht hinbekommen, unabhängig davon, dass er vielleicht ein guter Trainer ist, kann ich nicht beurteilen aus der Entfernung. Aber für mich ist ganz klar, dass das morgen wahrscheinlich dann halt auch in dem Fall auch sein Ende finden wird. Finde ich schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es einfach nur, ja, liegt einfach nur auf der Hand.
0: Okay, dann mache ich jetzt mal ähm, eine Prognose, ähm, bin noch mal, habe gerade noch mal drüber nachgedacht äh, und habe auch einen, einen äh, Text hier gelesen von Christo ähm, im Chat, der, ähm, der mich auch da so ein bisschen beeinflusst hast, hat in dem, was ich jetzt sagen werde. Ich gehe dann jetzt nach Rücksprache mit meinem Hirn mal davon aus, dass der MSV aufgrund des Drucks der Sponsoren, aufgrund der Ergebnisse, die du, die du angesprochen hast, dass der MSV jetzt den Trainer entlassen wird, einen Trainer holen wird, ob intern oder wie auch immer, der jetzt diese Saison irgendwie über dem Strich beendet und dann einen Sportdirektor holt, dessen erste Aufgabe es sein wird, einen Trainer für die neue Saison zu verpflichten. Danke.
1: Danke. Weil, weißt du selber... Ein Sportdirektor hat natürlich auch im ersten Moment seine eigene Philosophie, also genau, hoffe ich genau. ja zumindest. Und er möchte ja wahrscheinlich, wenn er jetzt sein Amt beginnt, und ich meine, es ist ja auch nicht das Einfachste, jetzt gerade nach so einer langen Amtszeit von Ivo und dann bei, bei einem der, ja ich will jetzt gar nicht anspruchsvollsten Fans, sind weil nämlich gar nicht, denn äh, so lange jetzt so viel auf die Mappe bekommen, aber trotzdem in einem etwas unruhigeren Umfeld in Duisburg, nach so einer langen Amtszeit in Duisburg, dann halt auch die Nachfolge von Ivo anzutreten. Mit Sicherheit natürlich seine eigene Idee zu haben und das kannst du ja dann in erster Linie auch nur tun, wenn du dann für die kommende Saison deine neuen Spieler verpflichtest, plus deine, deinen eigenen Trainer auch irgendwie mit an den Start bringst. Ne? Also alles andere macht für mich relativ wenig Sinn. So, und dann muss,
0: dann muss aber was passieren ähm, mit einem neuen Kopf, ja, mit einem neuen Kopf, der dann auch einen weiteren neuen Kopf mitbringt, wenn man so will. Dann muss aber etwas passieren, was beim MSV noch nie passiert ist, nämlich wirklich langfristige, nachhaltige Arbeit, die einem ganz stringenten Plan folgt mit einem konkreten Konzept. Ich habe letztens noch gelesen, äh, vor, heute vor zehn Jahren hat Arminia Bielefeld in der dritten Liga gegen Sandhausen verloren und stand kurz vor der vierten Liga. Zehn Jahre später, Erste Liga. Paderborn steigt in die vierte Liga ab und dann doch nicht, wegen Zwangsabstieg 1860, und macht den Durchmarsch in die, äh, in die Erste Liga. Es gibt solche Beispiele. So, und warum, warum gibt es die? Braunschweig, Braunschweig unter Lieberknecht, warum gibt es diese Beispiele? Und das ist auch wieder ein Satz, den ich so oft sage. Du kommst aus der dritten und zweiten Liga nur raus, wenn du einen Fußball spielst, der nicht Drittliga-Fußball ist. Du darfst dich diesem Fußball nicht anpassen. Du musst dein, dein System den anderen Mannschaften aufdrücken. Es ist dem FC Bayern scheißegal, was für ein Spielsystem und was für eine Art Fußball zu spielen in der ersten Liga gerade up-to-date ist. Sie zwingen jedem Gegner ihr Spiel auf. So, und das musst du tun. Als MSV Duisburg in der dritten Liga musst du das tun. Du musst ein System mit Spielern, also musst ein System mit einem Trainer haben. Und nach diesem System mit einem Trainer musst du dir Spieler besorgen. Spieler, die schnell sind, Spieler, die technisch gut sind und Spieler, die Identifikationspotenzial haben. Damit du mit Spielern, wie mit Fabian Klos, der vor zehn Jahren in der dritten Liga fast abgestiegen ist mit Bielefeld, damit du mit diesen Spielern bis in die erste Liga gehen kannst und nicht aufsteigst und dann vielleicht bald wieder neue, neue Leute brauchst, weil die Leute eben nicht da bleiben. Also... Das ist mir wichtig. Alles, Klammer auf, alles nur, wenn wir diese scheiß dritte Liga diese Saison halten. Klammer zu.
1: Ist äh, Stoppel dann in zehn Jahren auch noch dabei? Du, äh, nein. <lacht> Vielleicht aber Manuel Neuer, wer weiß. Wobei Vielleicht der sich Manuel, Manuel Neuer ne? Breaking News leider verletzt hat. Manuel ähm. Neuer
0: steht übrigens in der ewigen Bundesliga-Tabelle zwei Plätze hinter dem MSV. Ja. Es wird eng. Es wird eng,
1: Micha. Es wird eng. Ja,
0: ähm, ja, ja machen wir mal ja, weiter. Übrigens an dieser Stelle. Ja, ganz kurz, bevor du, ja. wenn du sagst, wir haben ein anderes Thema, dann würde ich an dieser Stelle gerne noch mal einen schönen Gruß an die Verantwortlichen des MSV Duisburg richten. An dieser Stelle ähm, an die Social Media Verantwortlichen, äh, denn eine Legende des MSV, der auch mal Sportdirektor gehen, äh, werden sollte beim MSV, ist 50 geworden. Ja? und äh, Fortuna Düsseldorf hat ihm gratuliert. Ich weiß nicht, ob Sie ihn angerufen haben. Ihn ruhig nehmen. Aber Georg Koch wurde zumindest öffentlich vom MSV nicht erwähnt. Und ich kann hier ähm, nur noch mal sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert und er antwortet sogar auf die WhatsApp-Nachrichten. Also es wäre möglich gewesen. Ja. Liebe Grüße und alles Gute. Bleib echt,
1: Georg Koch. Können wir uns natürlich alle nur anschließen. Lieber Georg, du siehst uns ja jeden Sonntag hier unter dem Decknamen Simon L. <lacht> Schöne Grüße, Simon. Ähm, ja, alias Georg Co. Ja, wir ähm, sind fast 200 Leute hier live, Micha. Also wahrscheinlich sind wir sogar viel, viel mehr als 200, denn wir haben ja festgestellt, es sind nur die offiziellen Leute mit einem offiziellen Google-Account. Hinterlasst doch alle mal ein Like, bevor wir jetzt gleich zur Spielnote und zu den... Ja, zum Zebra auf The Week und zu euren Fanstimmen kommen. Könnt auch gerne jetzt mal in den Chat reinknallen, was ihr glaubt, wer ja, der Spieler des Tages Wer Sportdirektor war. wird, habe ich ja. gerade gelesen. Ja, ja, Wahnsinn. Ich habe gerade hab lieber, lieber Christian Kessler, vielen, vielen Dank für die Blumen. Ich habe auch gerade schon gehört, dass äh, Alfred Neihus Trainer wird. Mhm. <lacht> Muss ja mal vorstellen. 20 Jahre lang nicht eingeladen worden vom MSV. Heute mal einmal da und morgen ist er Trainer. Zack.
0: Ja. Bitte auch nicht ähm, ein gewisser ehemaliger Duisburger und äh, Schalker-Spieler, nee. mit dem ich mich letztens bei Facebook noch äh,
1: äh, auseinandersetzen musste. Sei mir übrigens nicht böse, dass ich mich da nicht eingemischt habe, aber ich glaube, ja, das, 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 das führt zu nichts. Kommen wir zur Spielnote. Zack, da blende ich sie auch ein. Liebe Leute, also gerne mal reinhauen. Ich würde mal sagen, ich fange mal an heute, Micha. Es ja. sei denn, du grätschst komplett dazwischen.
0: Nö, die Grätschen sind heute sehr, sehr ungut geendet, deswegen darfst du gern.
1: Ja, ähm, Micha und Stefan wären kein schlechtes Team als Berater beim MSV Real Talk. Ja, Lukas, danke. Vielen Dank, Lukas. <lacht> danke. Aber ähm,
0: nochmal, noch mal, es geht hier, es geht überhaupt nicht um Personen. Ja? Es geht hier darum. Die Sache unter dem Verein. Es geht, es geht darum, dass, es, dass der Verein kurz vor dem Abgrund steht. Ja. Und natürlich tut es gut, das zu hören, vielen Dank. Aber Stefan und ich würden den MSV auch nicht in bessere Gefilde führen. Da würden wir dann, äh, aber wir könnten uns fähige Leute holen, Stefan. <lacht> ja, aber ich habe ja gesagt,
1: du weißt, 450 Euro, die bräuchten wir, um die äh, Kosten wieder reinzuspielen. Pro Stunde? Nein, ich würde es auch für 450 im Monat machen. Ich würde
0: es ganz ehrlich, ich würde den dem mein, mein wenn, wenn irgendjemand tatsächlich der Meinung wäre, dass das, was ich hier dummes von mir gebe, irgendwie hilfreich ist, das würde ich auch für Lau machen, um den MSV zu retten. Es geht hier nicht um Menschen, es geht hier um den Verein.
1: Erste Amtshandlung, ich würde sofort den Mike als Trainer installieren. Und die Ablöse für Fichte Lindford, die hätte der MSV. Das kann ich aus erster Quelle heraus erzählen. Und dann bauen wir uns noch so ein, so ein Gremium bauen wir uns im Hintergrund auf, ne, Micha? Dann nehmen wir noch den Simon mit rein, den Sitcom HD, den Christian Kessler und äh, wen könnten man da noch nehmen? Masse Cup. Ganz verrückte Truppe sind wir dann. So, dann wir treffen uns jeden, jeden, genau. jeden Samstagabend im Finkenkrug und machen dann so einen Stammtisch. Wir machen das, das, wir
0: machen das ganz, ganz anders. Spiel. Wir machen das ganz anders. Wir haben hier 165 Zuschauer gerade. Äh, wie wäre es denn? Jeder zahlt äh, pro Jahr 10.000 Euro und Pottbolzer steht nächstes Jahr auf dem Trikot. Ja. So. Ja.
1: ja. Und, hi und hinten noch vielleicht die Tanzschule Höfgen? Ja. Wer weiß. <lacht> ja. Also, Spielnote. S Spielnote. Ähm, hatte ich vorhin schon mal gesagt, und zwar die erste Halbzeit habe ich eine couragierte, engagierte MSV-Truppe gesehen und äh, wirklich wo man das Gefühl hatte, jo, die Jungs ähm, ähm, wollen und zerreißen sich. Äh, währenddessen schreibt hier gerade der Simon auch nochmal, Stefan hatte Sandro Wagner vorgeschlagen. Äh, ja, <lacht> hatte ich letztens. Ähm, Ehrlich, hast du? Ja, habe ich einfach mal reingeschmissen. Ernsthaft? Ja, ist natürlich eine spezielle Geschichte. ne? Klar, also kann man jetzt auch so oder so sehen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass der... Also, Pass mal auf. Sandro find, find, Wagner... Find, find, findest, du, findest du, dass er keine
0: Ahnung hat, wenn er spricht? Ich sag dir mal eins. Sandro Wagner ist eins ganz wichtig.
1: Sandro Wagner. Ja, wäre jetzt auch... Ich hatte dich ja vorhin gefragt und ich hatte ja eigentlich gehofft, dass du mich fragst, was ich jetzt vorschlagen würde. Ne? Mit dem Traumszenario. Erinnerst du dich? Ja, bitte. 14 bitte. Dann schieben wir das nochmal ganz schnell ein. Dein Traumszenario, Sportdirektor und Trainer. Stefan. Ja. Ja, bin ich leider auch zu weit weg. Aber Traum-Szenario wäre für mich äh, zumindest bis zum Sommer natürlich auch Friedhelm Funkel. Da kann ich mich nur anschließen. Und Sportdirektor hätte ich mir, und der Name kam vorhin auch schon, ohne dass ich ihn jetzt abgelesen hätte, sondern ich habe es wirklich äh, in meinen Gedanken, Torsten Mhm. Ohne dass ich jetzt weiß. Teammanager Tobi Willi. Ohne dass ich jetzt bei Torsten Woland weiß natürlich, wie gut er wirklich als Sportdirektor taugt. Und wir sprachen ja gerade von, ähm, sag schnell, von Traumszenario. In meinem Traumszenario denke ich mir natürlich einfach, dass er ein Top-Sportdirektor wäre, von daher.
0: Wie wäre es denn mit äh,
1: Matthias Sammer? Ja, ich meine, klar, wir können uns jetzt ja alles wünschen. Ne? Also Enrico Maaßen, ja, genau. vielleicht auch ein Trainer irgendwann für den MSV. Ne? Den finde ich auch nicht verkehrt. Aber anderes Thema, Spielnote hatten wir gefragt. Und die Leute schreiben es hier gerade schon. Ne? Also nochmal, erste Halbzeit hätte ich dem MSV mit Sicherheit, gerade beim Stand von 1-1 irgendwie was zwischen 5 und 6 gegeben. Das fand ich schon sehr, sehr positiv, sehr, sehr gut. Zweite Halbzeit kann ich natürlich leider aufgrund dessen kein Tor mehr erzielt, äh, noch zwei gefangen. Wieder sehr, sehr dämlich in der, in der ersten Aktion nach der Halbzeit. Ein bisschen Pech gehabt, am Ende des Tages verlierst du aber ein Spiel gegen Borussia Dortmund, was hätte nicht verlieren werden dürfen. Gerade in der Tabelle, äh, wenn wir die mal zur zu Rate ziehen, gerade in dieser Situation mit Sicherheit sehr, sehr ungünstig für uns und ähm, Deswegen gebe ich für die zweite Halbzeit ja einen Punkt, für die erste sechs macht dann unterm Strich äh, 3,5. Aufgrund dessen, dass wir es aber wirklich verlieren und dass es schmerzhaft verloren wurde, mit dem ganzen Drumherum auch noch, gehe ich noch einen Punkt runter, ähnlich wie du letzte Woche. Wird es jetzt, glaube ich, genauso ähm, argumentiert und dann bin ich am Ende des Tages bei zweieinhalb. Halten wir uns nicht lange mit auf, ich gebe nur drei. Ja, zweieinhalb und drei. Übrigens habe ich mir in den letzten Tagen im Krankenbett mal die Mühe gemacht und habe mal alle Zebra äh, der Woche und äh, alle Noten mal aufgeschrieben. Dazu wird es in der Zukunft auch mal eine interessante Übersicht geben, ähm, was wir dort in der ganzen Saison bislang so fabriziert haben. Kommen wir zum Zebra of the Week und ähm, ja, da fällt es natürlich wie jede Woche immer ein bisschen schwer aufgrund der Niederlage, aufgrund des Ergebnisses. Ich fand in der ersten Halbzeit auch teilweise wieder Jeboa ganz gut. Also das ist schon jemand, mit dem ich relativ viel anfangen kann beim MSV Duisburg. Gerade auch jetzt, ja, er ist im Winter verpflichten, verpflichtet worden. Ich fand Stirlin in der ersten Halbzeit grundsolide, gerade mit dem, auch mit dem Pass nochmal auf Hetva, der, den, der die Situation gefährlich einleitete. Ich fand Hetva und, und Janda, fand ich, ähm, Wirklich mit einem, mit einem guten, nicht nur Debüt bei Janda bei in der Stadtelf sondern auch bei noch nochmal, äh, fand ich ordentlich auch in der ersten Halbzeit. Beide sind dann relativ, ich glaube, 60. Minute ausgewechselt worden in der zweiten Halbzeit. Alles, was danach reinkam, ist, glaube ich, sehr, sehr ja, dürftig gewesen. Und am Ende des Tages bleibe ich jetzt bei Stoppelkamp, denn ich finde, ähm, das Tor alleine spricht schon für sich. Das hätte in, aus dieser Truppe heraus kein anderer so gemacht. Ich äh, fand, er war dann trotzdem auch noch äh, in der ersten Halbzeit immer wieder sehr, sehr engagiert, hat äh, sich auch im Dienst der Mannschaft gestellt, hat mitverteidigt. Ähm, man, man merkt ihm, glaube ich, an, dass er diese Rolle nach und nach immer mehr annimmt. Er muss sich da natürlich auch jede Woche vom Mikrofon stellen, unangenehm. Hat in der zweiten Halbzeit Pech mit dem Aluminiumtreffer, ähm, ist aber immer noch bei aller Kritik, die wir immer äußern, immer noch derjenige, der irgendwie in der Lage ist, äh, ein Tor zu erzielen, immer aus der Geschichte heraus irgendwie was zu fabrizieren, was alle anderen gefühlt irgendwie nicht hinbekommen. Und deswegen bleibe ich am Ende des Tages bei Moritz Schluppelkamp.
0: Was oh, ist das langweilig heute? Äh, bin ich auch bei dir? Ähm, ich habe kurz überlegt, ähm, ob ich als Zebra of the Week das NLZ nehme, um Yanda um und Hetwa zu verbinden als Zebra Zebras of the Week dass wir quasi die Jungzebras nehmen, aber komm, lass uns... Ja, aber nur, da muss, man, uns, auf, ja, uns man, dann,
1: da muss man wirklich festhalten, beide nach 60 Minuten raus und etwa hätt, hätte das ja. Tor eigentlich machen müssen genau, und Ganda genau. hat eins ein Gegentor fabriziert. Alles gut, alles und gut, ich bin bei dir. Ja, das ist schwierig, äh, ich möchte zu einfach argumentieren. Nur, ne?
0: Ich möchte einfach nur, falls, falls die wenn die Möglichkeit besteht, dass die beiden ähm, sich das anhören oder angucken, möchte ich den beiden einfach nur ausrichten... Ihr habt stark so. gemacht. Weiter so. Ja. Fehler passieren. Keine Angst vor Fehlern haben. Äh, in eurem Alter. Starkes Ding. Nehme, nehme äh, Stoppel als Zebra of the Week, weil Stoppel eben auch äh, tatsächlich absolut vorangegangen ist und zusätzlich eben noch die technisch raffinierte Lösung hatte zum 1 zu 1, beziehungsweise fast sogar noch zum 2, :2. War eine ähnliche Chip-Situation, ähm, wo er den Pfosten trifft. Und Falls er uns zuhört, möchte ich auch John bohr hier nochmal nennen. John bohr wenn du versprichst, dass du nächste Saison beim MSV spielst, mache ich dich jedes, jedes Spiel zum Zebra of the Week.
1: Boah. Boah, John, also jetzt mal ehrlich, hol die Tinte raus oder hol den Füller äh, und unterschreib das Ding. Also, das ist ja die, das Höchste der Gefühle, was man hier so erreichen kann. Der Micha wird dich jede Woche dann wählen. Und ähm, ja. Ich glaube auch, Micha, da sind wir uns einig, der Hetwa und der Janda, die werden schon mal demnächst irgendwann nochmal Zebraufsüge werden. Ich hoffe das auch und äh, ich hoffe, dass der MSV die Kurve kriegt und äh,
0: mit diesen beiden Talenten nachhaltig zusammenarbeitet, sodass wir am Ende aus diesen zwei Talenten entweder eine hervorragende Leistung ins Team generieren können oder eine hohe Ablöse, um den MSV finanziell in andere Wege zu führen. Also ich wünsche mir das
1: sehr, ihr
0: beiden weiter so.
1: Perfekt. Kommen wir zu den Fanstimmen, denn wir hatten wieder bei Instagram gefragt. Und zwar der Meistermeister, Meister, 98, sagt, tja, dumm gelaufen. Moritz, 18,08, das einzig positive Grillisch ist raus. Dann der Freddy, 111, gute Grundidee vom Trainer, grauenhafte Wechsel und unglücklicher Schiri. Den fand ich heute übrigens auch nicht so tüfte. Ach ja, Knoll, schreibt er noch. Zebra, 19,02, das einzige, war gut. Das Einzige, was gut war am Ende, Julian Hetfer und Kaspar Janda. Also lobt die beiden auch nochmal. Daniel Stender, 84. Bis zu dem Zeitpunkt, als Hetfer und Janda ausgewechselt wurden, gar kein schlechtes Spiel. Nils, die Taktik ist voll aufgegangen, aber mal wieder auf eine neue Art verloren. Simon, Wald muss mit. Aufgrund der mangelnden Optionen, Hagen Schmidt ebenfalls. Letzte Patrone. Stichwort. Der Mectorito, der Klaus. Ähm, ich bin leider nicht enttäuscht. Wird es ab jetzt. Oh, das ist es, schlimm. Das ist es, schlimm. Wird es, wird es ab jetzt wirklich besser? Fragezeichen. Little Pess. Etwa und Jeboa sind Lichtblicke. Die nächsten zwei Spiele müssen sechs Punkte her. Egal wie. Unser Mike. Hier. Unsere Pressingzone ist ein Desaster. <lacht> Du, Duisburger, Duisburger Blut, Stoppelkampf war mal wieder der, mit der Beste auf dem Feld. Haben wir auch so gesehen. Chris 95, zwei unnötige Elfmeter, Stoppels Pfostenpech und Hetfer in erster Halbzeit auch im Pech. Selbst, an, selbst geschlagen am Ende des Tages. Übrigens mir ist mal noch eingefallen, was ich zu Jeboa sagen wollte. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir dann nächstes Jahr, und das wäre doch auch mal eine geile Geschichte, Micha, gerade für dich mhm. auch als Fußballromantiker,
0: ein Jeboa-Trikot.
1: Jeboa hinten auf dem Trikot, oder? Das wäre doch mal was. Und jetzt stell dir mal vor, wir verpflichten im Sommer mit dem neuen Sportdirektor noch einen, der heißt Okocha. Boah, jetzt habe ich hier einen raus. Das wär also wäre doch was. Du mit ich würde Okocha mir hinten drauf und ich mit Jeboa. Also ich, ich
0: würde oh. da mitgehen, Stefan, ich würde es machen, wenn ich nicht ein Abo lebenslang hätte. Ich habe ein Lebens, lebenslanges Abo, auf jedem Trikot ist Tönnies, Tönnies hinten drauf. Ja, ja. Wenn ich das nicht hätte, wäre ich bei dir. Zurecht. Wenn ich das nicht hätte, wäre ich bei dir. Zu Recht natürlich. Ja, wie geht's weiter? Nächstes Wochenende, ähm, Würzburg. Mit sechs Punkten. Und am Ende sind es nur drei, weil äh, Türkgücü die Saison nicht zu Ende spielt
1: und die drei Punkte uns abgezogen werden. Ja, ja aber du weißt, was ich meine, ne? oder worauf ich abziehe. Und zwar nächste Woche spielen wir dann also in äh, Würzburg. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann wirklich schon so ein Spiel, wo man sagt, ja, Endspiel, Sechs-Punkte-Spiel, auswärts, Samstag, 14 Uhr, beim mittlerweile Tabellenletzten, also dem 20. Den Würzburger Kickers. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, auch für die ist das ja schon jetzt mittlerweile sowas wie die letzte Chance. Und äh, da erwarte ich, also wirklich, egal was bis dato beim MSV passiert, Kampf, Leidenschaft, Wille, Spannung, Körperhaltung, alle Grundtugenden, die wir jetzt hier reinschmeißen könnten, von nicht der vierten Minute an, sondern von der ersten Sekunde, von mir aus, von der Busfahrt aus, vom Hotel zum Stadion. Denn, machen wir uns nichts vor, wie viele Patronen hat der MSV in den letzten Monaten verschossen und jedes, jedes Mal hieß es, es ist die letzte und jetzt, also wenn du ein Cowboy wärst, du hättest ja noch niemals mehr einen Gürtel und eine Pistole.
0: Ja, dann lass uns doch einfach Würzburg mit dem Lasso platt machen. Ähm, Ironie ein bisschen jetzt. Achtung, Achtung. Ich mache mir keine Sorgen fürs nächste Spiel. Immerhin haben wir die Mannschaft der Stunde geschlagen und habe sie besiegt, ohne Gegentor. Definitiv. Definitiv. Und
1: ja, wenn es nicht, nicht so traurig wäre, ne, Micha. Ja. Ich suche ja. gerade noch nebenbei was. Eine Sekunde. Ich wollte nämlich nochmal Ivo zu Ehren nochmal jetzt gleich den Abschluss damit besiegeln. Können aber trotzdem mal ganz kurz noch mal, zumindest für die Leute, die heute wunderbar hier mitgemacht haben, denn ähm, ja, wir sind ja jetzt hier die ganze Zeit konstant bei 160, 170 Zuschauern. Und dann, wenn so viele Zuschauer da sind, könntest du ja noch mal Werbung machen für ein anderes Format. Weißt du was? Lass mich doch eben in der, in dem Moment einfach hier mal suchen und du könntest die Werbung für dich selber Oh, das mache ich immer abreißen. ungern. Aber ich ja, kann komm. tatsächlich. Dann kann leite tatsächlich ich ein, dann leite ich ein und sage, hört mal, liebe Leute, es, passi es passiert derzeit so viel beim MSV Duisburg, aber nicht nur beim MSV Duisburg, sondern auch in der ersten, zweiten und dritten Liga. Und dazu ist der Micha jetzt jede Woche auch mit einem weiteren Podcast am Start. Und ich würde sagen, worauf oder womit es da so zu tun hat, kannst du am besten den Leuten ja selber mal sagen.
0: Vielen Dank, äh, war jetzt Fishing for äh, Commercial hier. Ähm, ja, das Format nennt sich 3 in 5. Drei Ligen, fünf Minuten, jeweils fünf Minuten. Und äh, alles Wichtige vom Wochenende, Ergebnisse und ein paar kleine Details. Es soll ganz kurz und knapp äh, sein. Ein News-Podcast, den ich ins Leben gerufen habe. Die vierte Episode kommt morgen raus oder heute Abend. Ich werde sie gleich aufzeichnen. Und ich habe am Ende auch immer noch Fanstimmen da. Letztes Mal war ein reiner Drittliga-Podcast. Da war ähm, Lukas vom SV Meppen Podcast, der eine Fanstimme zum SV Meppen dargelassen hat. Und dieses Mal wird es nicht nur ein Fan, sondern eine Legende, die vom VfL Bochum, die aber auch eine MSV-Legende ist. Denn ich habe eine, ähm, eine akustische Einschätzung des Spiels Hertha BSC gegen den VfL Bochum von niemandem Geringeres als unserem Kumpel Peter Kötzle. Also Peter Kötzle als Fanstimme des VfL Bochum diesmal mit dabei, ähm, den Podcast gibt es nur als Audio, trotzdem ist er bei YouTube, ich empfehle euch trotzdem Podcatcher oder Spotify oder iTunes oder sonst was, hört mal rein, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen was dazu sagt, ob es euch
1: gefällt, News Podcast 3 in 5 heißt er. Genau. Und ähm, wir haben nochmal einen kleinen Hinweis, dass wir sagen, wir haben ja nebenbei auch ein Kick-Tipp-Gewinnspiel. Und zwar unter kicktipp.de slash potbolzer1902 könnt ihr euch immer und jederzeit kostenlos natürlich registrieren und anmelden und mitmachen und einfach in der Community tippen. Und wenn wir jetzt mal auf die Top 10 schauen, Micha, da stellen wir fest, auf Platz 9 der Mummer, der Sascha alias Little Pass hat sich da reingespielt. 14 Plätze hoch auf Platz 9. Dann der SO18, zwei Plätze runter auf 8. Der Wechs von 17 auf 7. 10 Plätze gut gemacht. Schimanski ist ebenfalls drei Plätze hoch auf Platz 5. Genau wie der Buchholzer ebenfalls auf Platz 5. Der Mike ist drei Plätze runtergegangen. Mike was war los? Vierter nur noch aktuell, aber immer natürlich noch vorne mit dabei. Der CW10 auf Platz 3. Der TT auf Platz 2. Und der Zille von 9 auf 1. Ebenfalls auch Spieltagssieger mit 23 Punkten und 75 Punkten gesamt. Also, Leute, macht weiter so. Sehr, sehr stark. Und ich würde sagen, damit haben wir es jetzt auch schon fast. War eine turbulente Sendung. Konnten wir uns alle natürlich nicht im Vorfeld so darauf einstellen. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen: Doch, der MSV hat doch nur verloren. Ist dasselbe wie immer. Das meinen wir natürlich nicht, denn einer unserer Legenden hat heute von sich auch selber gesagt: Das war's. Ich räume jetzt hier meinen Platz und ich mache den Weg frei für bessere oder neue Zeiten. Ivo ist zurückgetreten und am Ende des Tages lese ich es jetzt noch mal kurz vor. Und zwar war Ivo Spieler in seiner Zeit von 2005 beim MSV Duisburg bis zu seinem Karriereende in der Saison 2011-2012. Ist danach oder während dieser Zeit schon als Teamkoordinator in seiner Funktion vom 1.7.2010 bis zum 27.10.2011 fungiert. Damals noch, glaube ich, in dieser Position so neben Bruno Hübner. Ist dann herausgekommen als Sportdirektor aus dieser Position am 28.10. offiziell 2011. Hat zwischendurch einfach auch mal den Interimstrainer gemacht, zumindest in einem Spiel. Und war bis zum 6.2., also bis zum heutigen Tag, beim MSV Duisburg als Sportdirektor, Sportdirektor aktiv unterwegs. Und wir sagen nochmal an dieser Stelle, vielen Dank, Ivo, für die geleistete Arbeit. Sollte am Ende des Tages jetzt nicht mehr so passen und funktionieren. Trotzdem Chapeau für das, was du geleistet hast. Und jetzt sind alle anderen, inklusive der Fans, natürlich mal wieder. Und dazu zählen wir uns beide natürlich auch, denn wir machen es ja jeden Sonntag ehrenamtlich und immer mit sehr, sehr viel Spaß an der Freude, auch bei Niederlagen. Sind jetzt alle zusammengefordert, um irgendwie, ja, das Schiff wieder in ruhige Gefilde zu manövrieren. Von daher sage ich, liebe Leute, ihr wart heute klasse, hat richtig viel Bock gemacht. Über 150, 160 angemeldete Google-Konten hier aktiv unterwegs. Sehr, sehr, sehr viel Input. Sehr, sehr, sehr fachlich, sehr, sehr fair geblieben. Genauso muss das sein. Bitte, bitte, bitte an dieser Stelle nochmal im Nachgang ein Like da lassen. Auch nochmal einen Kommentar im Nachgang an die Sendung. Wir sehen uns alle nächsten Sonntag um 21 Uhr wieder. Vielleicht tut sich ja bis dahin wieder was und der Micha und ich kommen vielleicht auch nochmal mit einem Breaking News Instagram irgendwie um die Ecke. Wer weiß, kommt darauf an, wer hier präsentiert wird oder wer nicht. Sehen uns dann also in der nächsten Woche nach dem Würzburg-Spiel, welches wiederum am Samstag stattfindet. Haltet dem MSV die Treue, drückt die Daumen und ich sage, nur der MSV bleibt gesund. Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Ja, ich schließe mich deinen Worten an. Ähm, danke Ivo, Hashtag Danke Ivo, gerne mal viral gehen lassen. Ivo hat hier richtig viel für den MSV getan, dass es am Ende sportlich die richtige Entscheidung ist. Subjektiv betrachtet, ähm, es steht auf dem anderen Blatt. Vielen Dank für 17 Jahre Ivo, oder, oder 18 waren es sogar. Ähm, und ich bleibe hier, wie ihr seht, im Medienraum des MSV, so lange sitzen, bis über meiner linken Schulter, da ein neuer Sportdirektor sitzt. <lacht> es könnte dauern. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ähm, derweil äh, häufen sich hier die Aufforderungen, ähm, den Link des, des News-Podcasts in den Chat zu stellen. Wenn das Video gleich als Video abliegt, dann werde ich als Kommentar unter dem Video den Spotify-Link äh, dalassen. Das allerdings nicht im Live-Chat, sondern hinterher als Kommentar. Unter dem äh, Video. Also könnt ihr gleich ab dem Moment, wo es abliegt, wenn wir die Live-Session beenden, werde ich den Link reinstellen. Ähm, ansonsten, Stefan, äh, ich hoffe, du bist vollkommen wiederhergestellt. Ansonsten weiter gute Besserung und euch allen bleibt gesund. Nur der MSV, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.